0: Restez branchés De 9 à 10 Geneviève Peterson Vanessa destinée. Les effrontés
1: en fin de semaine, j'ai lu un livre. Oui, parfois, euh, je lis des livres. Je suis une auteure, oui. Ouais,
2: en attendant tes commandes de, de Tupperware. Il
1: oui, faut que je passe le temps, tu comprends, parce que je laisse <rire> mes enfants devant des jeux vidéo parce que c'est un peu lourd, m'en occuper. Euh, mais euh, ça, ça arrive pas souvent que j'ai un si grand coup de cœur euh, pour un livre et que je le trouve touchant en même temps. C'est-à-dire que je le trouve bien écrit et touchant. Ça s'appelle « Ton absence m'appartient ». C'est publié chez Stanke et c'est écrit par la divine Rosemée Autonneté-Morin, qui est avec nous,
0: qui est gênée en ce moment. Ah, je comment sais, ça? je mais savais que ça la gênerait. On est je... entre nous. Ah, oui, mais justement, c'est le compliment est d'autant plus fort. Euh, je le oh. sais. C'est, c'est ah mais
1: c'est difficile de prendre des compliments comme du monde. Moi aussi, quand on me fait des compliments, je suis gênée. Puis je trouve ça par rapport. Mais Vanessa, sois ah, oui. si
2: peu Geneviève, c'est pour ça. Non, je
1: reçois beaucoup Vanessa, peut-être pas de toi, ah, mais, mais de d'autres personnes. Mais, mais je
0: vais, je vais tout accueillir. Je le prends et euh, je te réponds un immense merci. Écoute, donc euh, ton livre, c'est tu racontes un peu ton histoire
1: euh, avec ton père. Euh, qui a été, en fait, diagnostiqué d'un cancer quand tu avais l'âge de deux ans, oui. d'un cancer incurable. Exactement. Donc, c'était une mort annoncée. Mm-hmm. Il as grandi un peu dans le
0: l'attente, entre guillemets, de cet événement tragique. Oui, définitivement. Là, dans l'attente du deuil de mon père, qui euh, est, est devenu la personne la plus importante pour moi parce qu'il s'est donné comme objectif, avant de mourir, de m'inculquer toutes les valeurs qu'il considérait nécessaires à une vie épanouie. Euh, le problème, c'est que mon père, c'était c'est un étrange... C'est-à-dire c'est c'est que... C'est qui ton père? Mon père, il s'appelle Michel Morin. Et à l'époque, il était comédien. C'est l'homme qui a joué le premier personnage gay de la télévision québécoise. Après la scène où il tenait la main d'un homme de dans un ascenseur, le show a été retiré des ondes, en fait, dès le lendemain. Puis là, il est devenu une espèce de polémiste qui posait nu dans des magazines féministes. Il faut comprendre qu'il aimait vraiment ça, brasser la cage. Mon père, il cherchait le trouble. C'est le
2: premier social justice warrior.
0: Oui, mais très égoïste. Ben, c'était une figure Est-ce de la un, contre-culture. Oui, c'est ça, exactement. C'est juste, ouais. Puis il y avait qu'un un petit côté mégalomane. Fait que lui il s'est dit je vais faire une fille là, qui va être dérangée, qui va être féministe. Puis pour y arriver, je vais lui faire lire Sartre à un an, je devrais être en train de lire là, des albums sur les Ch'trous, Martine à la plage. Oui, exactement. Moi je l'ai pas eu droit à ça. Fait que dans sa grande éducation, dans son grand plan, il y a en partie voler mon enfance pour pour des raisons tout à fait nobles et légitimes ou en fait pas tant que ça parce qu'en vieillissant j'ai réalisé que c'était un peu aussi une entreprise égoïste de sa part une façon de de perdurer malgré sa mort puis bref j'essaie de de faire le ménage dans toutes ces émotions là qui m'habitent en même temps puis qui vont pas toujours bien ensemble
1: j'avais l'impression en lisant un peu ton histoire que ton père avait cherché quelque part à faire un peu sa femme idéale la oui. femme qu'il avait jamais rencontrée mm-hmm. la femme ultime
0: ça doit être Très lourd à porter, ça, Rosemary. Oui, c'est vraiment difficile, d'autant plus qu'en vieillissant, j'ai réalisé que mon père méritait peut-être pas cette femme-là. Que si mon père ah, avait mon pas Dieu. trouvé la femme parfaite, c'est peut-être parce qu'il était pas parfait. Ben,
1: oui, parce que tu racontes que ton père, avant toi, il
0: euh, y a eu euh, je sais plus combien de familles. Moi mais... non plus. Il <rire> collectionnait les amants, oui, en fait. Oui, puis il y, y a eu deux ou trois enfants, en fait, les, les, les avis divergent là, à <rire> cet effet, mais il y a eu okay. deux ou trois enfants qui l'ont abandonné par le passé. Donc, mon père a toujours fui la paternité, finalement. Puis, à mon avis, c'est son cancer et, et son, son deadline, je m'excuse pour l'anglicisme, qui l'a forcé à m'accueillir dans son cœur, finalement. Il avait 50 ans quand il a reçu oui. le
2: diagnostic. Et tu dis d'entrée de jeu que sa vie passait beaucoup par sa sexualité oui. et le fait qu'on soit intervenu parce que c'était au niveau des testicules, oui. notamment, ça a comme mis un frein. exactement ce s'est trouvé un autre hobby? Oui, en fait, il pouvait, toi, son
0: oui, hobby. Il pouvait plus avoir de femme. Donc, je, je suis devenue un peu la femme qui pouvait m'adapter euh, puis tu sais, tout ça sonne horrible, mais dans les faits... Mais ça sonne légèrement
1: incestueux,
0: même ouais, si ce n'est pas. Non, ça fait absolument. très Oui, oui, mais puis je comprends. Puis euh, j'aimerais partager une anecdote qui est arrivée récemment. Quand euh, mon livre est illustré par Mathilde Corbeil, une illustratrice formidable, puis quand on m'a envoyé le dessin euh, qui représente euh, mon histoire dans le livre, j'ai fait mon dieu, on dirait, que j'ai déjà vu ça quelque part. Puis j'essayais de comprendre, puis là j'ai eu un flash tout d'un coup. Chez mon père, il y avait un grand tableau, une affiche de l'opéra Pygmalion. Puis sur cette affiche-là, c'est une jeune fille avec un homme qui tend un ballon.  « « Mon Dieu, mais c'est incroyable comment ça se fait qu'il y a ce lien-là. Puis c'est quoi donc l'Opéra Pygmalion? » Et là, j'ai googlé pour découvrir que c'est euh, le, un mythe finalement où un sculpteur tombe en amour avec la femme qu'il est en train de sculpter parce qu'elle est parfaite puis elle est euh, à sa mesure finalement. Dieu
1: a fait l'homme à son image aussi. Hein? Oui. On a prélevé une courte d'adoption. <rire> oui,
0: mais donc mon père était quand même conscient, je crois, de ce qu'il était en train de faire. Puis, euh, puis ça n'a pas juste des mauvais côtés. Là. Je pense qu'il m'a donné d'excellentes valeurs, mais j'aimerais juste me réapproprier mon identité. Puis pour y arriver, j'ai rencontré des gens qui euh, ont aussi grandi dans l'attente du deuil et qui sont arrivés à faire euh, le ménage là-dedans. – ben c'est ça. Parce que, euh, évidemment, dans ton absence m'appartient, il y a ton histoire, mais il n'y a pas seulement la
1: tienne. Tu y vas, euh, de quelques portraits, justement, mm-hmm. de gens qui ont eu à vivre euh, des deuils, des grandes pertes aussi, euh, des pertes d'identité aussi. Ce n'est pas seulement euh, des pertes d'être chers, ça peut être des agressions et tout. Euh, raconte-moi un peu, pourquoi tu as décidé de faire des portraits? puis comment Parce que tu as rencontré plusieurs personnes mm-hmm. qui ne sont pas nécessairement, qui se retrouvent pas tous dans le livre et tout. Ouais, pour moi,
0: euh ben premièrement, je l'assumais pas de raconter juste mon histoire. Oh, c'est le syndrome de l'imposteur de l'écrivain. C'est vraiment un grand syndrome de l'imposteur, la psychanalyse
2: était trop grande, puis à un moment donné t'as choqué.
0: Ben non, au contraire, parce que le fait de rencontrer des gens, je pense que ça m'a amené plus loin ouais. dans ma propre réflexion, mais d'emblée, je trouvais pas que c'était légitime de me raconter juste moi. Je considérais pas que que ben, je trouvais ça narcissique. Pourtant Harper. t'es es une milléniale, tu pas juste centrée <rire> Franchement, toi. faut aussi t'en es <rire> une, hein. C'est <Ceci rire> excellent, mais, mais moi je suis
1: juste centrée sur moi. Moi, j'aurais juste parlé de moi. Ben non, mais, non, mais je ne voulais blague.
0: pas. Puis aussi, euh, tu sais, ça fait quatre ans que, que j'écris pour Urbania puis ce que j'ai fait, ça a toujours été du, du journalisme incarné, aller à la rencontre de l'autre, tendre le micro, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Donc,
1: qui tu rencontres dans ce livre-là? Oh si mon aimez. Dieu,
0: je rencontre Tim Alec, qui a grandi dans un camp de réfugiés. Je rencontre Marilyn, dont la sœur a été brainwashée par la CIA dans le cadre du programme secret MK Ultra Excuse-moi. à Montréal. <rire> <Cette> oui, fort <histoire rire> et
2: d'un film. Du <rire> gaslighting étatique. Ça, okay? On va c'est dire incroyable. Ça. De la CIA
0: même. dans les années 60 euh, finançait des programmes de brainwashing un peu partout dans le monde parce qu'ils voulaient euh, s'emparer des communistes puis un des chercheurs qui travaillait là-dessus était à Montréal à, à l'hôpital oh.
2: royal Victoria puis euh, à, à l'université mais j'ai Exactement. beaucoup lu ça parce que c'est comme des super espions qui essayaient de créer c'est, en fait
0: c'est incroyable puis ils utilisaient beaucoup malheureusement des femmes en euh, dépression postpartum ou avec euh, des troubles légers de santé mentale puis on leur était envoyé euh, là oh, ouais, la... ouais ouais Émile et, vous vous, doute. <rire> et vous en seriez ressorti comme la sœur de Marilyn en disant que vous avez, vous, vous, votre famille n'était pas votre famille. Ah parce bon, parce qu'il fait ça, vous oui, aviez un nouveau nom. Oui, il effaçait complètement les mémoires c'est des les gens. C'est les
2: techniques de torture de la CIA qu'on voit à Guantanamo. Qui perdurent
0: aujourd'hui. Mm-hmm. Absolument, il y, a, il y a des essais formidables là-dessus. C'est, c'était le début finalement d'une aventure, si on peut dire, appeler ça comme ça, qui euh, se poursuit. Euh, je rencontre aussi euh, Christelle qui a grandi avec un grand, grand secret de famille. Puis quand elle l'a appris, ça a changé complètement son identité. Il y a Guillaume aussi qui, dès sa naissance, a appris qu'il perdrait la vue avant euh, sa trentaine. Donc, il lui essaie de s'approprier ce deuil-là qui qui est, je crois, le plus terrifiant dans le livre. Là. En tout cas, celui qui, moi, me fait le plus peur. Euh, je rencontre des meilleurs amis qui ont grandi dans une école aussi où il y avait des vagues de suicides. Et euh, je dis ça comme si c'était super Des vagues de suicides. Non, mais non, c'est à suicide c'est Absolument. Au de Brun- Brun-Bruc. Brun-Bruc. Ouais. Mm-hmm. Puis, euh, il m'en manque un que j'ai oublié. Je m'excuse. Euh, il <rire> <parce rire> y a tellement d'histoires.
1: Non, mais c'est ça, mais tu les as choisis. Pourquoi? Parce que je mm-hmm. as rencontré beaucoup, beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui fait que ces se retrouve dans le livre finalement. C'était quoi le déclic?
0: Ben, pour moi, c'est important que les personnes ils aient un avant et un après. Je voulais rencontrer, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont raconté leur deuil puis leur grande perte, mais les personnes qui se retrouvent là, il y a un moment marquant qui leur a permis de s'affranchir de leur passé. Il y a vraiment une séparation, une coupure qui fait en sorte qu'ils sont maintenant en mesure de dire, j'ai été cette personne-là, c'était malgré moi, c'est le cadre qu'on m'a imposé, qui m'a forgé, et aujourd'hui, je veux être différent, différente, voici ce que j'ai fait pour y arriver.
1: Et là, euh, j'ai envie qu'on se parle du titre de ton livre. Ouais. Ton absence
0: m'appartient. Euh, tu racontes à la fin euh, comment t'as eu ce déclic
1: là mm-hmm. parce que t'as rencontré euh, puis je te laisse te raconter là un Ben que t'aimes beaucoup ouais. et, c'est, et c'est quelqu'un qui fait
0: partie de ce groupe là qui t'a un peu allumé là-dessus ouais. pis ça c'est, c'est c'est très beau c'est incroyable parce que euh, dès que j'ai commencé à écrire le livre tu sais j'avais averti euh, mes éditrices en disant je sais pas comment il va finir tu sais je sais pas qu'est-ce que je vais découvrir dans cette dans cette là puis je voulais rester authentique si à la fin j'ai pas cheminé j'ai pas cheminé mais euh, j'ai fait une entrevue avec le groupe First Shatterton que j'adore qui est un groupe français puis le, le le chanteur je venais juste là de finir de rencontrer tout le monde. Là, je commençais à écrire. Puis le chanteur m'a parlé de sa vision du deuil en disant que finalement, l'absence de quelqu'un, c'est, as deux options. T'sais, tu peux ignorer ce vide-là, faire semblant qu'il n'existe pas, le nier, ou tu peux le remplir de lumière, en faire un mausolée. Puis quand il a dit ça, ça m'a tellement marqué puis je suis tombée comme en hypnose avec une chanson du groupe qui s'appelle Souvenir, et puis là, il y a cette phrase-là, où il dit tu sais, ton absence m'appartient. Puis quand euh, j'ai réalisé ce que j'écoutais en fait, puis la vision de l'auteur de la chanson, j'ai compris que la clé se trouvait vraiment là, sous mes yeux depuis plusieurs mois en fait. Puis est-ce que c'est ça que t'as voulu Faire avec ce livre-là, faire de la lumière avec du vide? Ouais. Tu sais, je sais que quand j'en parle, ça a l'air super euh, sombre et difficile, mais c'est, un, c'est une forme dommage. Je pense que ce livre-là contient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour puis un petit peu de frustration.
1: Oui, mais, <rire> mais justement, tu sais, c'est un peu, euh, bon, je vais pas dire le gros mot thérapie, mais quand même, il y a quelque chose. Dans l'autofiction, il y a toujours un peu, euh, On de... se comptera pas de mentirie, Oui, c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que t'as réglé quelque chose avec ton père? Ouais.
0: Oui, oui. vraiment vraiment je pense que j'ai réussi à faire la paix en tout cas avec une bonne partie de son héritage. Mmh. Écoute euh, je leur dis là j'ai vraiment aimé ça à, aller lire ça ça sent
1: aujourd'hui oui. c'est ça même s'il si neige là euh, allez c'est... à votre bréris oui, c'est pas pied, de oui.
2: comme Geneviève qui a choqué ton
1: lancement hier <rire> ah mais j'ai écrit pour vous dire en plus je suis
0: mais il y, y a pas de problème mais euh, <rire> est-ce que c'est un bon présage lancer un livre une journée où les ben, bibliothèques sont fermées je sais pas mais moi j'ai lancé la déesse des feu
1: alors qu'il y avait une grosse tempête de neige puis ça a bien été mais je pense c'est si un bon les de Caleb, on disait, hier, oui, il y avait
2: toujours des accouchements dans les tempêtes de neige. C'est Donc, t'accouches de ton livre. <rire>
1: la neige, la wow. neige c'est, une, c'est une bonne affaire. Merci. Donc, on rappelle le titre de ton livre aux amis Autonités Morin. Ton absence m'appartient. C'est publié chez Stankey et j'aurais envie de dire chez vous <rire> Merci tellement. Ben, merci à toi d'avoir été là et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On rappelle que vous pouvez aller liker notre page Facebook qui est nouvelle, la page Facebook des Effrontés. On se retrouve demain de 9 à 10.